0: Herzlich willkommen, Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und die erste gute Nachricht gleich vorweg: Es ist Freitag, es ist Nachmittag, es ist der 11.11. .11. Schönen Gruß an alle Jecken und Jecken. Ich bin Ole Pflüger und ich spreche gleich darüber, ob sich die Republikaner möglicherweise von Donald Trump abkehren und mehrere deutsche Bundesländer von der Isolationspflicht für Corona-Positive. Dann haben wir auch noch das Weltklimakonferenz-Tagebuch und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Noch ist das Ergebnis der Zwischenwahlen in den USA nicht sicher. Sieht vieles danach aus, als würden die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus gewinnen und im Senat kann es immer noch so und so ausgehen. Aber die Republikaner hatten sich eigentlich einen triumphalen Sieg erhofft und erwartet, eine sogenannte rote Welle. Und dass die ausgeblieben ist, schmeckt anscheinend doch ein bisschen nach Niederlage. Jedenfalls haben konservative Medien wie Fox News, das Wall Street Journal oder auch die New York Post nun in Donald Trump den Schuldigen gefunden und ihn relativ einhellig dafür verantwortlich gemacht. Aber ob das jetzt nur die Medien sind oder ob sich auch die Partei gegen Trump wendet, das ist ja nochmal eine andere Frage und die bespreche ich jetzt mit der Zeit-US-Korrespondentin Rike Havertz. Hallo Rike. Hallo Ole. Ja, mal nüchtern betrachtet stand ja Trump bei den Midterms jetzt überhaupt nicht zur Wahl. Warum wird ihm diese äh, vermeintliche Niederlage denn jetzt so angeheftet, selbst von seinem alten Haus- und Hofsender Fox News?
1: Weil Donald Trump sich natürlich groß eingemischt hat, also vor allen Dingen in den Vorwahlkämpfen der Republikaner hat Trump Kandidatinnen und Kandidaten seine Unterstützung entzogen oder eben zugesprochen und wollte damit das Kandidatenfeld beeinflussen, hat er auch und es standen mehr als 300 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl, die eben seine Lüge unter anderem von der gestohlenen Wahl wiederholen, also die auf seinem Ticket gefahren sind und natürlich war es damit eben auch eine, um eine Abstimmung darüber, wie viel Macht er noch noch über die Partei hat und wie sehr die Wählerinnen und Wähler eben seinem Programm noch folgen. Und diese Bilanz war einfach sehr durchwachsen.
0: Wie viel Rückendeckung hat er denn in der Partei noch? Sind das vor allem die Medien, die ihm das Vertrauen entziehen oder ist da mehr im Gange?
1: Das sind nicht nur die Medien. Es ist natürlich jetzt auch parteiintern eine Diskussion entbrannt. Es gibt Politiker, die sagen, wir müssen uns jetzt von ihm lösen. Noch nicht so die ganz, ganz Großen in der ersten Reihe, aber so Leute wie Chris Christie, der mal Gouverneur war, sagt, man muss jetzt einfach gucken. Es gibt auch im Hintergrund Großspender, die sagen, wir haben jetzt mehrfach mit ihm nicht gewonnen. Weil man muss sich ja mal vor Augen halten, als er noch Präsident war. 2018 waren die Zwischenwahlen für die Republikaner sehr, sehr schlecht. Dann hat er seine eigene Wahl 2020 verloren Und jetzt eben noch die Zwischenwahlen 2022, die, obwohl die Republikaner eine extrem gute Ausgangslage hatten, weil Joe Biden unbeliebt ist und weil die Wirtschaft nicht so richtig läuft, haben sie nicht wirklich große Erfolge feiern können. Und dann muss sich die Partei natürlich fragen, macht es noch Sinn, uns hinter diesen Mann zu stellen?
0: Was ist denn deine Einschätzung dazu? Glaubst du, es würde den Republikanern eher nutzen oder eher schaden, wenn sie an Donald Trump doch festhalten? Ich meine, in zwei Jahren wollen sie ja wieder den Präsidenten stellen dann eigentlich.
1: Wenn man jetzt aktuell auf die Situation guckt, würde ich sagen, es würde ihnen eher schaden, weil die Midterms gezeigt haben, dass die ganz extremen Stimmen sich nicht durchsetzen konnten. Und in Präsidentschaftswahlen geht es vor allen Dingen darum, natürlich die Wählerinnen und Wähler zu überzeugen, die nicht eh schon republikanisch oder eben demokratisch wählen, sondern die unabhängig sind, die in der Mitte stehen, die sich ähm, immer mal so und mal so entscheiden und ich glaube, da würde dann Donald Trump, Stand jetzt, eher Schaden als Nutzen. Vielen Dank. Aber das muss ihn nicht abhalten.
0: Nee, das, Sag ich noch dazu. <lacht> das ist natürlich wahr, ja. Vielen Dank der Rike, in die USA, gerade ja nach Phoenix, glaube ich, ne?
1: Ja, ganz genau. Danke dir, Ulle.
0: Die erste Woche des UN-Klimagipfels in Sharm el-Sheikh in Ägypten geht langsam zu Ende. Und Sie kennen das schon von den letzten Tagen. Unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort schicken uns jeden Tag eine Sprachnachricht mit einem kleinen Blick hinter die Kulissen der Konferenz. Heute ist das Ricarda Richter aus dem Ressort Green der Zeit und sie hat mir Folgendes erzählt.
1: Ja, es ist Freitag und das bedeutet, dass heute Klimastreik war, auch hier auf der COP. Ich war heute Morgen da, als zwischen den riesigen Kongresszeiten hier gestreikt wurde. Und Normalerweise findet das während der Weltklimakonferenzen draußen auf der Straße statt, zusammen mit der Zivilbevölkerung, ähm, sowie letztes Jahr in Glasgow, wo an die 100.000 Menschen zusammengekommen sind. Das ist hier in Ägypten aber überhaupt nicht denkbar und möglich. Die Lage ist für Aktivistinnen und Aktivisten extrem gefährlich, weshalb man sich entschieden hat, hier auf UN-Gelände zu bleiben. Und was auffällig war, ist, dass es auch bei der Demo hier vor allem um das Thema Loss and Damage ging, also die geforderten Schadensersatzzahlungen der Industriestaaten an die Länder, die am meisten vom Klimawandel betroffen sind, für die Verluste und Schäden, die schon jetzt entstehen.
0: Beim Thema Loss and Damage gab es ja auch bei der letzten Konferenz in Glasgow keine wirkliche Einigung. Wer sich mit dem gar nicht mehr so neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert, muss in Deutschland weiterhin den Kontakt zu anderen Menschen meiden, also sich in häusliche Isolation begeben. In manchen anderen Ländern, zum Beispiel in Österreich, gibt es diese Regel schon seit einer Weile nicht mehr. Und mehrere deutsche Bundesländer wollen sie nächste Woche ebenfalls abschaffen. So haben es Bayern, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Hessen heute angekündigt. Stattdessen planen die Länder andere, sanftere Maßnahmen für positiv Getestete. Es könnte dann zum Beispiel eine Maskenpflicht geben oder Empfehlungen, sich zu isolieren. Ein bisschen ironisch daran ist, dass sich die Länder damit selbst gegen eine Empfehlung stellen und zwar gegen die des Robert-Koch-Instituts. Das empfiehlt den Ländern nämlich für Covid-positive fünf Tage Isolationspflicht anzuordnen. Und auch der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach war überhaupt nicht begeistert von dieser Nachricht. Dieser Alleingang, wenn er so käme, wäre natürlich ärgerlich, weil es ist ein Flickenteppich, der dann kommt. Es gefährdet die Arbeitnehmer. Es ist eine Gefährdung der Menschen am Arbeitsplatz. Es wird zu einem stärkeren Anstieg der Fahrzahlen kommen. Wir sind jetzt schon in der Situation, dass die Menschen, die in den Pflegeeinrichtungen Arbeiten und auch auf der Intensivstation am Limit sind. Das kommt jetzt zur Unzeit und findet nicht die Billigung der Bundesregierung. Und wenn Sie sich jetzt übrigens freuen, weil Sie das sperrige Wort Isolationspflicht nicht mehr so oft hören müssen, habe ich noch eine schlechte Nachricht für Sie. Die neuen Regeln bezeichnen die Länder nämlich selbst als absonderungsersetzende Schutzmaßnahmen. Die ukrainische Regionalhauptstadt Cherson ist ja in den letzten Tagen von der russischen Armee geräumt worden. Es war die einzige Regionalhauptstadt, die Russland erobern konnte. Heute haben jetzt ukrainische Truppen die Stadt erreicht. Das teilte das Verteidigungsministerium der Ukraine mit. Gleichzeitig meldet die russische Seite, dass sie von der anderen Seite des Flusses in Cherson die ukrainischen Truppen beschießen würde. Was noch? Die dänische Fußballnationalmannschaft der Männer darf bei der WM in Katar nicht mit Trikots trainieren, auf denen Menschenrechte für alle steht. Der dänische Verband hat sich mehrfach gegen die WM in Katar ausgesprochen und er will zwar teilnehmen, aber trotzdem angesichts der vielen Menschenrechtsverletzungen nicht schweigen. Geplant ist zum Beispiel auch, dass die Mannschaft zum Teil mit schwarzen Trikots auflaufen soll. Diese Menschenrechtsbotschaft auf den Trikots hat der Weltfußballverband die FIFA jetzt aber also verboten. Und das altbekannte Argument der FIFA kann man inzwischen rückwärts mitdribbeln. Sie will, dass der Sport unpolitisch ist und bei ihren Veranstaltungen keine politischen Botschaften verbreitet sehen. Zwei Dinge frage ich mich dazu. Erstens ist Menschenrechte für alle wirklich eine politische Forderung. Und zweitens ist ein Fußballverband, der unpolitisch tut... Nicht in Wahrheit extrem politisch, weil er nämlich gegen politische Veränderungen kämpft und dafür, dass die Welt so bleibt, wie sie ist. Wie die Welt in Katar gerade ist, zum Beispiel für Gastarbeiter, können Sie übrigens in unserem Podcast Geld macht Katar hören. Den haben unsere Kolleginnen aus dem Investigativteam zusammen mit der ARD produziert. Den finden Sie auf Zeit Online, bei der ARD und überall, wo es Podcasts gibt. Und das war's. Das war das letzte Update für diese Woche. Wir haben aber natürlich trotzdem noch drei Sendungen übrig. Eine davon erscheint morgen um zwölf. Das ist das, was jetzt spezial ist. Und da haben wir Stimmen von Betroffenen der Klimakrise aus der ganzen Welt zusammengetragen. Hier zum Beispiel Farhat Said aus Pakistan. Wir breaking rainfall der von den schrecklichen Bildern nach extremen Regenfällen berichtet. Ich bin Ole Pflüger, sage vielen Dank fürs Zuhören und wie immer können Sie uns natürlich schreiben an wasjetzt@zeit.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Können wir die Frage nochmal neu machen? Da war ich, bin ich irgendwie ja, so komisch. Das,
0: ich glaube, du hast auch. Ich glaube, du meinst auch nutzen, nicht schaden. Ja, oder? genau, genau. Yes. Ja, ja. ja genau. Lass okay. uns die
1: Frage nochmal neu machen, da war ich jetzt so ein bisschen böh.